0: חלון העברות של ינואר בכדורגל הישראלי היה משוגע, הגדולות התחזקו, ליגיונרים חזרו, זרים לא באו, מה פתאום מכבי חיפה או מכבי תל אביב, רוכשות צעירים ביותר ממילון יורו. ברוכים הבאים לפודקאסט שיחת היום בוואן בחסות ווינר, והיום נדבר על חלון העברות שנסגר, החלון של ינואר, לפחות שהוא תמיד גולש לפברואר, אז נקרא לו החלון של החורף. נכאן איתכם, תומר חבאז, באסי ממן, אופק שדה ושייה מרטינובסקי על ההפקה. שלום תומר.
1: אהלן, מה יותר אה, היה פקוק? הדרך לפה או סוף חלון ההעברות?
0: או, זו שאלה טובה, שאלה טובה. תכף ננסה להבין מה היה פה בעצם עם חלון ההעברות הזה, איזה מגמות אפשר לזהות, ומה עשו פה באמת הקבוצות בליגת העל, אבל לפני הכל, מי הכי אותך בחיזוק שלה?
1: אני חושב שמכבי חיפה, אפשר לראות את זה במשחק העונה שדיברו על קרב ההתחמשות בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, מי השקיע יותר, כל אחת רצתה להראות שהיא הביאה יותר. בסוף במבחן התוצאה ראינו שמכבי חיפה, הרכש שלה עבד יותר, אבל צריך לשים לב לקבוצות אולי בעלות שם פחות מרשים, אבל כמו הפועל חדרה, כמו מכבי פתח תקווה ביתר ירושלים שאסור חיזוק נקודתי איפה שהם היו צריכות ואני חושב שהחיזוק הזה יכול לשנות להם את העונה למעלה יותר.
0: יאללה, אז בואו נתחיל לדבר על חלון ההעברות של החוף. אני רוצה לצרף את אבי נימי, סוכן השחקנים, לשיחה שלנו. היי, אבי. תאי, בוקר טוב. בוקר טוב, יש לנו כמה שאלות בנוגע לחלון העברות, אתה יודע מה קורה הכי טוב מאחורי הקלעים, אתה מכיר את כל הצדדים בעסקאות, גם מעצם זה שהיית כדורגלן, גם מזה שהיית מאמן וגם מהיותך סוכן שחקנים uh, כיום. עמדת מאחורי העסקה של רד שלמה למכבי תל אביב בין היתר, ואתה יודע, כולם מדברים על הגדולות, האם הם באמת היו בטירוף בחלון הזה?
2: <אח> תראה, אני, לא חוש... אני חושב שהחלון הזה הוא חלון אולי חד פעמי באמצע שנה שאנחנו נראה כל כך הרבה העברות אני חושב שהקבוצות נכנסו ללחץ ולפניקה בגלל אה, התקופה שאנחנו נמצאים בה אני חושב המלחמה כולם פוחדים שזרים לא יגיעו לפה וכולם רוצים להתחמש בשחקנים ישראלים ולכן כולם עשו כל מאמץ כדי להביא שחקנים ישראלים מחו"ל, יהודים ו... שהם לא יצטרכו איכשהו להיות תלויים בשחקנים זרים. זה לדעתי מה ששני המועדונים הגדולים התחמשו לקראת, לא רק לקראת העונה הזאת, גם לקראת העתיד. בנוסף, המועדונים, אני לא רואה עוד מועדונים שיכולים להתמודד איתם מבחינה כלכלית, זה יושב כבר לא במשחק הזה כרגע, ו... בית"ר ירושלים עשתה מאמץ, אבל בסופו של דבר השחקנים במספרים הגדולים עוברים למועדונים הגדולים. לצערי הפועל תל אביב היא כרגע גם כן לא במשחק הזה. ואנחנו הולכים תמיד לראש חץ, לדעתי גם בשנים הקרובות של מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: אבי, אתה יודע, מדברים עכשיו על חלון משוגע, משהו שלא היה פה. במה זה בא לידי ביטוי, אתה כסוכן, איך אתה רואה את זה? לא רק בנושא הזרים, באופן כללי. גם היה קשה להוציא שחקנים מקבוצות בגלל העומס, כי קבוצות לא רצו לשחרר. לכ
2: לכן אני אומר שזה חד פעמי החלון, אני לא מאמין שיהיו חלונות כאלה בעתיד. מפני שקבוצות מצד אחד רוצות לשמור שחקנים ישראלים. מצד שני אה, לא רוצות לשח... רוצות לשמור, ומצד שני רוצות לחזק את הסוגיילים, כאלה מכבי תל אביב, מכבי חיפה, איזה קבוצה שיש להם? 34, 30, 30, 34 שחקנים, זה, זה המון, זה מטורף. כן. תחשבו כמה שחקנים לא מתלבשים כל משחק עכשיו, עד סוף העונה. והשחקנים שלא מתלבשים יכולים לס... להיות שחקנים עובדים בכל קבוצה אחרת בליגת העד. ושחקנים משמעותיים. לכן... אולי בגלל הצוואר הצר הזה שיש עד תום העונה של שלושה חודשים, שלושה וחצי חודשים, אז, אז יכול להיות שזה דבר שיכול לעבור לטווח הארוך, זה יכול לעבוד בעיה מאוד גדולה בחדר הלבשה. לכן אני חושב שסגנים הרחבים והעמוקים ששני המועדונים קיבצו עבורם, יצטרכו בסוף השנה איכשהו למצוא פתרונות למספר שחקנים.
0: אבי, ראינו שהחלון העברות באירופה היה מאוד מנומנם, אבל כאן בארץ באמת, כמו שאמרת, הקבוצות היו בטירוף, וגם ראינו חזרה של ליגיונרים לארץ, ואנחנו יודעים מה קורה בעולם עם האנטישמיות בעקבות המלחמה. האם אתה שמעת מהשחקנים שאתה מייצג אמירות כמו, אני רוצה לחזור לישראל בחלון העברות הזה, האם המלחמה באמת משפיעה? לא, 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 לא שמעתי
2: את זה, ואני <אד> לא עד לדבר כזה. אני לא חושב שזאת הבעיה, אני אומר את זה חד משמעית, אני לא חושב שזאת הבעיה בשום מקום. תלכו בחשבון שלמשל עומר אצילי משחק בדובאי, ואין שום בעיה לחזור. אני חושב שבאמת הסיטואציה הקיימת היא סיטואציה מאוד בעייתית, אבל אני... תראה, היה את מקרה טורקיה, שהוא מקרה מאוד... זה מקרה מאוד בעייתי, אבל זה, זה גם נקודתית עם, עם טורקיה, שגם ככה למדינת ישראל יש בעיה מאוד מאוד גדולה איתה. בנוסף, אני, אני מאוד 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 מקווה שהקבוצות הישראליות, שהליגה שלנו לא תהפוך ל, לראש חץ אחד. כי, כי, כי זה יעשה לנו, לטווח הארוך לדעתי זה יעשה פה איזשהו נזק, מכבי דיבר, וכל שאר הליגה מאחור. אני, 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 אנחנו רוצים שיהיה לנו מאבך מרובע, אפילו גם לא משולש, מרובע. שבאר שבע תחזור ל, לימים שבאמת אה, היא הייתה, הייתה שם גורם מאוד משמעותי, למרות שהיא גם עכשיו יחסית די קרובה. אה, אינו, הייתי רוצה לראות את בית"ר ירושלים, הייתי רוצה לראות את הפועל תל אביב, אה, הייתי רוצה לראות באמת את המועדונים הגדולים, נאבקים שם על האליפות, אה, אה, נמצאים שם ממש ממש עד הסוף, לצערי זה בינתיים לא שם, אני, אני מקווה מאוד שנחזור לימים האלה.
1: אבי, אני רוצה לשאול אותך על הזרים, גם על אלו שכאן וגם על אלו שרצית להביא. מה אתה, באיזה תשובות אתה נתקל, או כמה זה שונה באמת, שצריך להיות מעבר לסוכן, גם אתה יודע, איפשהו לעשות עבודה מנטלית.
2: קודם כל זה לא קל, <coughs> לא קל להביא זרים, בטח לא בתקופה הזאתי. ברור שלמועדונים הגדולים הרבה יותר קל, כי הם יכולים לשלם הרבה יותר כסף, ותאמין לי, זר שגם אם הוא מפחד שהוא אמור לקבל שכר של 400, 500, 600 000, יורו לעונה, תאמין לי. הוא מבטל את השיקולים שלו והוא מגיע. אני חושב שזה יותר קשה למועדונים הקטנים, שהם לא יכולים לשלם את המספרים האלה, הם לא יכולים לשלם מספרים יחסית נמוכים, אז שחקנים קש... יותר קל לשכנע שחקנים שבאים, נגיד מסרביה, מקרואטיה, ממזרח אירופה, מאפריקה, שחקנים שמשחקים בליגות מערב אירופאיות וזה, הסיכוי שהם יבואו הוא סיכון מאוד נמוך.
0: אבי, לסיום, מה המגמה שהכי הפתיעה אותך בחלון ההעברות הזה? האם זה הכסף הגדול על הצעירים או משהו אחר?
2: אני חושב שהכסף הגדול על צעירים זה לא, זה מגמה שתימשך. זה, זה מגמה שתימשך, <coughs> זה מגמה, שתימשך, <coughs> מגמה שה, היא, היא, היא בעולם כבר לפני הרבה, הרבה מאוד שנים, שאנחנו עכשיו מתחילים להבין אותה. <coughs> זה משהו שכבר התחיל לפני 10-15 שנים, ופה רק אנחנו עכשיו, אנחנו באיחור של כל כך הרבה זמן, אנחנו מתחילים להבין את זה. שהשחקנים הצעירים יש להם משמעות מאוד גדולה והיום העולם פתוח, קבוצות יכולות לגמות שחקן ישראלי בגיל 16-17, בגיל 18, בגלל שיש מערכי סקאוטינג מאוד מאוד מתקדמים ואנליזות מאוד 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 מתקדמות, לכן עכשיו מתחילים להגיד את המשמעויות שיש לכך.
0: מעניין, אבי נמני תודה רבה ולך לנוח תודה רבה, תודה לכם. ביי ביי. עכשיו תומר, בואו נפרק את זה לגורמים. נתחיל מהקבוצות הגדולות. אני לא זוכר חלון העברות כזה, אני לא זוכר טירוף כזה. מכבי חיפה החתימה את גדי קינדה, קני סייף, דניאלה סובוי, תומר חמד וכמובן גם ליאור קאסה. על הדרך היא שחררה את שרון שרי, דיה סבא וחמזה שיבלי. גם מכבי תל אביב יצאה למסע רכש גדול, רז שלמה, אלעד מדמון, יונס מלאדה, עדן קרצב, מתן בלטקסה ולקינוח ואחת מהעסקאות היא גם לעתיד, לקיץ. מה קורה פה? מרוץ חימוש?
1: אני חושב שכל המחירים, ה... אני מרשה לעצמי להגיד הזויים האלה. Okay. אוקיי. אה, לדוגמה קאסה, שהוא... יכול להיות שיהיה שחקן מצוין, אני לא מזלזל, כולם אומרים את זה. אבל בשלב כזה בקריירה, שהוא לא שיחק כל כך הרבה, הסכום ששולם עליו זה רכישה מן הסתם לטווח ארוך, אבל עדיין, קצת מוזר. קצת מוגזם בעיניי. Uh, ואני לא פוסל את מה שאבי אמר, שהעולם הולך לשם. בסוף העולם הולך לשחקנים צעירים. יכול להגיד לך שגם מכבי נתניה, שאני מסקר, אם אני מסתכל על מרבית הרכישות שלה, בשנה-שנתיים האחרונות, לפח... לפחות uh, בתקופת אלמוג כהן, זה שחקנים עם פרופיל של, אמנם לא בגיל של קאסה, אבל עד 25, ורוצים לבנות שחקנים לעתיד, לכמה שנים. אז בסוף, אתה יודע, אין גם, ברגע שיש לך גם כל כך... מעט שחקנים להיאבק עליהם, אז בין הסתם שמכבי חיפה ומכבי תל אביב נאבקו על אותם שחקנים, מה לעשות, מי שישלם יותר זה מי שייקח אותם.
0: כן, טוב, האמת שגם מכבי תל אביב הכניסה בערך 30 מיליון שקל בשנה שעברה על שחקני הבית שהיא מכרה, יש כאלה שאומרים 12 מיליון יורו, כל אחד במספרים שלו.
1: תלוי אבל... איך זה... איך זה מתפר... מתפרש יותר טוב.
0: כן, אבל קורה פה משהו מעניין, וזה העסקאות באמת על השחקנים הצעירים. כמו שאמרת, מכבי חיפה הוציאה מיליון יורו על ליאור קאסה. קשר בן 18, שאם לומר את האמת, בקושי שיחק בהרכב של הפועל ירושלים, אולי לחודש, חודשיים חודש, אני באמת. זוכר
1: בכלל שהוא מול ריינה בדקה 38. כן. שמה, שמה גיליתי את השם שלו.
0: אבל הקטע היפה פה זה שגם מכבי תל כמו שאמרת, מציעה הצעה דומה, ולא זוכה בו. אז מה עושה מכבי תל אחר כך? מוציאה 1.6 מיליון יורו על אלעד מדמון, חלוץ של הפועל חדרה שרושם חצי עונה טובה, והיא מסכמת בכלל שהוא יגיע בעונה הבאה. עכשיו, כשאני מסתכל על זה, אני אומר לעצמי, יש פה שינוי מגמה, זה ברור. יש להן מחלקות נוער טובות מאוד לשני המוד... לשתי הקבוצות האלה, שני המועדונים האלה, אבל הקבוצות הגדולות לא מסתפקות בגידול שחקנים תוצרת בית עכשיו, כמו אוסקר גלוך וענן חליילי, אלא קונות בשוק כל צעיר עם פוטנציאל, בסכומים גדולים. מתוך מחשבה אולי למכור אותם בעתיד בסכומים עוד יותר
1: גדולים. אתה יודע, שמעון מזרחי, היושב ראש של מכבי תל אביב בכדורסל, אומרים שתמיד הוא היה מביא הרבה שחקנים, לא רק כדי שיהיה טוב לקבוצה שלו, אלא גם שהם לא ילכו לקבוצה השנייה. Okay. זה מרגיש לי קצת ככה, אבל אתה יודע, כל התחרות הזאת, זאת שמה עוד 100,000 יורו, השנייה עוד 200, זה מזכיר לי ביום כיפור בבית כנסת, שאתה צריך לקנות את הספר תורה, אז אתה זורק 400, ככה זה מרגיש לי בחלון הזה, בטח עם קאסה. אבל כן, מה לעשות? גם אתה יודע, אני עומד מאחורי מה שאני אומר, שקבוצה מחתימה את קאסה, היא יודעת שגם היריבה שלה לא תיקח אותו. גם אם היא משתמשת בו עכשיו יותר, גם אם פחות, בסופו של דבר זה, אלו כללי המשחק.
0: אני חושב שהסיבה לזה היא ההצלחה בנבחרות הצעירות של ישראל. אמר לי סוכן שחקנים, בעולם נותנים תשומת לב לישראלים, מבחוץ הכדורגל הישראלי נראה טוב. הנבחרות הצעירות מגיעות לחצי גמר היורו עד גיל 21, למונדיאלית עד גיל 20, מצליחות להפיל גם לגמר היורו עד גיל 19 שנה קודם לכן, ויש עוד את אולימפיאדת פריז לפנינו. זאת אומרת, יש יותר עיניים על השחקנים הצעירים הישראלים, ואפרופו אולימפיאדת פריז, החוק אומר... כל שחקן שנולד אחרי ה-1 בינואר 2001 יכול לקבל זימון לנבחרת של גיא לוזון, פלוס שלושה חריגי גיל. עכשיו, אנחנו יודעים שדניאל פרץ, עמרי גנדלמן, עדן קרצב, כל אלה כבר לא יכולים לשחק תחת הנבחרת הזו, אלא אם כן הם יהיו חריגי גיל, אז יבואו צעירים אחרים שישחקו. ובכל זאת, חבאז, מעל מיליון יורו על שחקן שיש לו כמה חודשים טובים, השתגענו, או שזה הולך להיות הסטנדרט עכשיו?
1: גם וגם. גם השתגענו, אבל גם זה הולך להיות הסטנדרט. כי אתה יודע, בסוף, אתה יודע, אני חוזר למה שאמרת על הצעירים ועל ה... אני חושב שהקיץ הזה, החודש, חודשיים עם המונדיאליטו ועם היורו צעירות, שינה פה משהו, ואני שומע את זה מכל מיני גורמים, אפילו בדברים הקטנים. למשל, פרגונים שמקבלים מאמני הנבחרות, מה... מה... מהקולגות שלהם. זה אולי נשמע דבר... מינורי, קטן, אבל אתה יודע, איפשהו בתפיסה, מתייחסים לכדורגלן הישראלי יותר ממה שהוא היה. וגם גנדלמן סיפר לי, למשל, שכשהוא עבר אה, עכשיו לבלגיה, אחת הסיבות שלקחו אותו, זה היה היורו. Evet, ב... ב... היורו שם. נתן את הגושפנקה, בוא נגיד ככה, כן. והקיץ הזה עשה שינוי מאוד גדול. גם תפיסתי, גם תודעתי, וגם ברכש.
0: אתה יודע מה, אפילו אם תסתכל על הנבחרת של יורו 2013, נבחרת הצעירה שלא עשתה איזה טורניר גדול, כן? עשתה שם ארבע נקודות, קיבלה כרטיס כי אירחה את היורו אל בעצם. אל תיקח
1: ללוזון את הניצחון בסוף <laughs> על אנגליה.
0: <laughs> לא, חס וחלילה. וואלה, הרבה שחקנים שהיו שם, נעלמו, יצאו לחול.
1: אבל גם נעלמו אחרי זה.
0: למה? ניר ביטון, מונס דאבור, טלב טוואטחה, בוריס קליימן, זה שווה להם. זה שווה להם להיות במקומות האלה.
1: לקפוץ טיפה קדימה לאלעד מדמון. אנחנו מדברים על חו"ל ומדברים על מה שיכול לעשות טורניר, אז הוא עוד לא עשה טורניר. נכון. אבל, קח לדוגמת הקונפליקט שהיה לו. אלעד מדמון עכשיו קיבל הצעה ממכבי תל אביב, אה, אתה יודע, פרסמתי אחרי זה על סאוטהמפטון, והרבה מאוד אנשים שאלו, איך בסופו של דבר אלעד מדמון בוחר במכבי תל אביב על פני סאוטהמפטון, וגם ברקו אגב שאל אותי את זה אתמול, בתוכנית, ברדיו. אז אני אענה לך. בסוף, אני אגיד לך מאחורי הקלעים, למה הוא בחר בסופו של דבר במכבי תל אביב. קודם כל, יש סיבה כלכלית. בהפועל חדרה מספרים שסאוטמפטון לא התעקשה מספיק על מנדמון. מה זה אומר? מכבי תל אביב כל פעם העלתה את ההצעה, אפרופו סיפור יום הכיפורים בבית כנסת והעלאת המחירים, אז מכבי תל אביב כל פעם הראתה שהיא רוצה. עוד ועוד ועוד. סאוטמפטון נתנה הצעה התחלתית של 1.4. עכשיו, אתה יודע, יש משא ומתן, חדרה רוצה יותר כסף בהתאם למה שמכבי תל אביב מעלה, והם ראו שסאוטמפטון לא מעלים את ההצעה. ב-50 אלף יורו, ב-40 אלף יורו, אז אתה מבין שאם היו רוצים אותו, אז היו מעלים קצת יותר. בנוסף, לסאוטמפטון יש כמה קבוצות בת ברחבי העולם, אז אתה יודע, מאדמון הבין פה שהוא לא הולך... להיות בסגל הראשון של סאוטהמפטון, שסביר להניח תעלה לפרמייר ליג בעונה הבאה. אז אתה יודע, כל אחד עושה את השיקולים שלו. אני רוצה ללכת לסאוטהמפטון, אבל לא להיות בסאוטהמפטון, אה, קרי גיא אסולין, שהיה בברצלונה, ואתה יודע, לא באמת שיחק. זאת הסיבה למה מכבי תל אביב, אגב.
0: אתה יודע שאיל סיפר שכשהוא הגיע לאנגליה, אז לא שלחה אף אחד לשדה התעופה. הוא אומר, אבל... אני חגיל שכולם מרצים סביבי, פתאום אתה יודע, להגיד לא לסאונד טמפטום וללכת למכבי תל אביב זה, זה די מוזר. בכל זאת, זו החלטה.
1: אולי מדמון בקרוב יענה על השאלה הזאת.
0: כן. עכשיו, אתה יודע, כשקבוצה תבוא אה, מאירופה ותסתכל על ליאור קאסה בנבחרת ישראל, אם הוא ישחק בנבחרות ישראל הצעירות, כרגע הוא בנבחרת הנוער של אופיר חיים, בעתיד היא תסתכל עליו ותבין שהוא משחק במכבי חיפה מגיל 18, אחרי שהיא שילמה עליו יותר ממיליון יורו, אוטומטית, אני חושב שהיא מבינה שזה העלה לה לפחות 4 מיליון יורו, זאת אומרת, זה שווה לקבוצות אולי להשקיע את הכסף הזה בשחקנים כאלה, לא?
1: אני חושב גם, בסוף, לא יעזור שמשקיעים עליך אה, סכום כזה של כסף, גם הקבוצות בחו"ל שרואות את זה, הן אומרות לעצמן, וואו, מי זה הבחור הזה? למה שמו עליו מיליון יורו בגיל 18? אתה יודע, לא יעזור. בסוף, אתה... היום שאתה מדבר על שחקן בחו"ל, אפילו באירופה. מה אתה אומר? הוא הגיע לריאל מדריד, ראית כמה כסף שמו עליו? כן. אוטומטית אתה, אתה פותח איזשהו זרקור עליו. אז אני חושב שגם במקרה של קאסה וגם במקרה של מדמון, לא יעזור, קבוצות יסתכלו עליהם בצורה שונה. אנחנו בעידן שאפשר לגלות הכל על כל שחקן. אז לדעתי גם זה ישפיע.
0: האמת שאתה מסתכל על השוערים בליגת העל, אפרופו הצעירים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, רוב השוערים הם צעירים בני... עד גיל 23, או שוערים מבוגרים מאוד. זאת אומרת, דניאל פרץ ועמרי גלאזר יצאו מפה לחו"ל. אז אולי אנחנו לא נהיה ליגת פיתוח כמו פורטוגל, אבל נדמה לי שהבינו את השיטה פה בארץ. אפשר לעשות כסף. טוב, די עם הצעירים שיוצאים לאירופה וכל המושגים כבר הזדקנו עד האלה. שסיימנו את זה. כן, בחלון הזה ראינו מגמה של לגיונרים שחוזרים, אם זה גדי קינדה שחזר מארה״ב, כניסייף מאזרבייג'ן, מתן ולטקסה שחזר מאוסטריה, סתיו נחמני ואורדדיה שעזבו את סקוטלנד, יונס מלאדה וזיו מורגן שחזרו מבלגיה, גם רז מאיר, רוסלנד ברסקי ואפילו עדן קרצב חזר אחרי ה"עליהום" על הישראלים בטורקיה בגלל המלחמה. יותר מעשרה ליגיונרים חזרו לארץ בינואר, ככה מספירה מהירה,
1: אני מאמין לתחושתי שבסוף זה לא מקצועי, ברובם לפחות. קרצב ראה את מה שקרה עם יחזקאל, הבין, קיבל גם את העונש, הרחקה והכל, אמנם זה אחרי, אבל אתה יודע, הוא ראה מה שנקרא לאן הרוח נושבת, אני מאמין שזה נטו המצב הפוליטי-מדיני, תקרא לזה איך שאתה רוצה. לא חושב שבעונה רגילה שלא קרה פה מה שקרה פה, האסון הנוראי הזה במדינת ישראל, הליגיונרים היו חוזרים, ובטח לא בכמות הזאת, זו הדעה שלי, כמובן שהכל בדיעבד, אני מאמין שהפעם זה לא מקרה קלאסי של הליגיונרים שאומרים, אה, עשית חצי עונה, חזרת כליגיונר בשביל להרוויח יותר כסף. בסוף, גדי קינדה עשה שם כמה שנים, כנראה שהוא ראה שאין לו, אתה יודע, יש שם איזה תקרת זכוכי, הרי הוא היה שם כוכב, בוא נגיד את האמת. ולאן תתקדם משם? כנראה שלא היה משהו, הוא גם לא מאוד צעיר. אז כל אחד לגופו, אבל אני אומר שבשורה התחתונה, זה יותר פוליטי-מדיני מאשר אה, מקצועי.
0: אמר לי מישהו שגדי קינדה היה אמור בחוזה הבא שלו להרוויח בסביבות המיליון דולר לעונה. זאת אומרת שהוא ויתר פה על כסף, גדי קינדה. כנראה שיש את העניינים המשפחתיים. יש גם. שם משהו אישי. כן, אני יודע שיש שם משהו אישי. כי בסופו של דבר אתה לוקח את המשפחה שלך למקום העבודה הבא שלך, למדינה זרה, לא תמיד צריך... או שארצות הברית בין. לא רע. נכון. אני
1: להגיד לך, שמעתי גם מברימו, מדינה לא רעה, אם כבר, ללכת לשם. כן, אבל אתה יודע... עכשיו יש לנו חדש. מי? תסתפנים נכון. מאמן. ל... מאמן ליגיונר, כן.
0: כן. ויהיה לו דרבי עם דקל קנן. יאללה, גדול. בקיצור, אתה יודע, אתה Uh, אגב, שגיב חסקל היחיד שנשאר במרכאות תקוע, כי הוא לא פה, לא שם, לא חתם בקבוצה חדשה, לא מקבל שחרור, איפה זה עומד כל הדבר הזה?
1: תשמע, בסוף, אתה יודע, אני אגיד משהו שאולי יישמע קצת uh, פופוליסטי, או אני מאמין שאם לא היה קורה את האירוע שקרה עם שגיב, שכל הכבוד לו, כן? זה לא חלילה איזושהי ביקורת, כן. אני מאמין שהוא היה נשאר שם. אני... גאה בו על מה שהוא עשה ואיך הוא הנציח ומה שקרה אבל לדעתי עד אותו רגע הוא היה מאוד אהוב שם עם כל מה שקרה מסביב אבל עכשיו הוא נקלע לסיטואציה שהוא בחר בעם שלו וכל הכבוד לו באמת תחושת גאווה על מה שהוא עשה והוא משלם איזשהו מחיר בסופו של דבר אני מאמין שיהיה פתרון לא יכולים לתקוע את שגיב יחזקאל כל כך הרבה זמן בלי קבוצה ראינו גם הנור סולומון מה שהיה עם שכתר הוא גם חיכה וחיכה 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 ובסוף פיפ"א הכריעה לך תשחק אחרי זה מה שנקרא נתקזז במרכאות עם, עם שכתר ומי זה היה אז עם פולם אני מאמין שיהיה פתרון לאן זה יהיה זו שאלה אחרת אתה יודע אני רואה אותו חוזר לשחק בשבועות הקרובים
0: גם פה הארגונים הבינלאומיים צריכים להכריע באמת
1: בסוגיה הזו. הם לא הכריעו מה הם רוצים פוליטית, אתה יודע, נכון. אז אתה רוצה שהם יכריעו לאן ילך שגיב יחזקאל?
0: נכון, זה, ציפ... זה כל כך מורכב. אגב, היו גם יציאות של ליגיונרים חדשים, דיא סבא כמובן, אבל גם יהב גורפינקל עבר לסין, חשיפה של איציק קלפי בוואן, הוא יקבל חצי מיליון דולר לעונה, בהפועל הוא קיבל בערך 110 אלף דולר. הסתדר, הסתדר. כן, הכפיל אותו. והפועל תל גם הכניסה קצת כסף מהמעבר הזה רגע לפני שמסתיים שם החוזה, אה, מעבר מפתיע של גורפינקל לסין.
1: מפתיע, אבל אתה יודע, יש רגעים של שחקן שהוא מבין, אה, מיציתי פה, כאילו לאן אני אגיע? הייתי פה, הייתי פה, הייתי פה, אין לי לאן אה, יותר מזה להתקדם, וזאת הסיבה לדעתי.
0: בוא נדבר על הזרים. אומרים לי אנשים בכדורגל הישראלי, קשה להביא לפה זרים בגלל המלחמה, אף אחד לא רוצה לבוא לפה. מצד שני אומרים לי סוכנים שהרבה פעמים בלי קשר למלחמה, הם שומעים משחקנים, אני לא רוצה לעבור לישראל. זה תמיד קיים. עד כמה זה היה בעייתי לקבוצות באמת להביא לפה שחקנים זרים? עד כמה זה קשה בגלל המלחמה?
1: אני לך שתי אה, סוגיות או שתי דעות. אתה יודע, מצד אחד אני מדבר עם קבוצות, חלק אומרים לי, אומרות לי סליחה שיותר קשה להביא בגלל המצב והרבה יותר קשה לאתר זרים שרוצים לבוא ומנגד, יכול להגיד לך שדיברתי עם אחד מהמאמנים של הקבוצות בפלייאוף העליון והוא אמר לי דבר כזה תשמע, מי שאומר לך שאין זרים הוא סתם מדבר אם אתה עושה עבודה מקיפה לפני זה כולל ללכת לשווקים ולליגות שאתה יודע אולי קצת לצאת מה שנקרא מהקופסה אתה יכול להביא משמע אם אתה נערך כמו שצריך גם על הקטע הזה של המלחמה והקושי וה... והעניין הזה אתה יכול להתגבר. לא אגיד לי... לך כמה זרים הוא הביא בסוף כן אבל הוא... <laughs> הוא יסתדר
0: צריך לזכור שבכל מקרה בינואר קשה לחתים זרים כי ההיצע הוא לא אינסופי זאת אומרת רובם תחת חוזה ולפעמים צריך לשלם. Uh, אגב, ממה שאני רואה מבחינת הזרים וההחתמות, חדרה החתימה שניים שכבר שיחקו פה, גודסווי דוניו וג'יימס אדניי, ויותר קל לצרף שחקנים שכבר מכירים את הליגה. נכון,
1: יהיה קל יותר לשכנע אותם גם, בסופו נכון?
0: ומישהו אמר לי, באמת, יותר קל גם להחתים פה אפריקאים, הם לא חוששים ממלחמות.
1: או סרווים, לא אתה נכון. יודע, כי... או סרווים, או... או מישהו שבא מהליגה מאוקראינה. כן. כי אז הם באים לפה, הם אומרים, נו, חצי נחמה.
0: כן, פה זה בסדר, פה זה בסדר, אבל לא רק אפריקאים יש פה, אם לומר את האמת, מכל הזרים שהגיעו בבאר שבע, שתי החתמות שהן די סימן שאלה, אה, דיינר אה, קניוניס, זר קולומביאני, שפעם ראשונה אה, יוצא מדרום אמריקה, מגיע להפועל באר שבע, והזר שהם העבירו מקיירת, אה, ארתור אה, שושנצ'ב.
1: אתה יודע, תמיד אומרים על, כשאתה מכיר מישהי, אומרים, אם תדע שהיא עושה ככה וככה, היא האחת. מי שיודע להגיד את השם של החלוץ של באר שבע בלי לטעות, מגיע לו מדליה, <laughs> מגיע לו <laughs> מדליה.
0: שושנצ'ווה זה, פעם ראשונה יוצא מהאזור שלו, מטר תשעים, בא מהליגה הקזחית שהיא מאוד חלשה, והפועל תל אביב מצרפת את בוב קאר טמבדו, גם כן חלוץ מהליגה האסטונית, שזה גם לא משהו מעליב במיוחד.
1: נראה לי עוד זר שבא לפה לחודשיים וזה. <laughs> זהו, כמה, כמה זה משדרק את הקבוצות? לא משדרק. באר <laughs> דווקא לדעתי כן, כי אתה יודע, קיירת היא קבוצה טובה. גם במפעלים האירופאים זה לא קבוצה שהיא נטו בליגה שלה. אז דווקא עליו אני חושב שיש לי ציפיות, אבל לגבי החלוץ של הפועל, אני בספק. הכי הפתיע אותנו... ממשיך, אם הוא ממשיך פה בעונה הבאה, תדע שהוא הצלחה גדולה.
0: הכי הפתיע אותנו זה הפועל חדרה שמחתימה ארבעה זרים.
1: הייתה צריכה לעשות מהפכה, כן. מה לעשות? יודע, בוא אני אספר אתה יודע, שטוני גומס, שהוקפא, פע... יום וחצי לסוף חלון העברות, פועל חדרה בא להעביר אותה. אני אומר להם, הלו, תתעוררו, הוא שיחק בשתי קבוצות העונה, אין לכם לאן להעביר אותו, חוץ משווקים שהחלון פתוח. הגיעה לי פרמיה? אני גיליתי להם את
0: זה. קורה, קורה. עצוב. תשמע,
1: כמה זרים בסוף באו לפה? בסוף הגיעו לפה 22 זרים, אתה יודע, עד לפני שבועיים, היו פה ארבעה זרים, שתבין כמה, כמה זז פה מה שנקרא בימים האחרונים, שזה 22 זרים לעומת 27 בעונה שעברה, הצטמצמו הפערים, לעומת ארבעה שהיו פה לפני שבועיים, גם אם אני מסתכל על הסך הכולל של העברות, 62 העברות לעומת 58 בשנה שעברה, אז אתה יודע, בסוף, עם כל הדיבורים וחלון שונה והכל, מבחינה מספרית, אני לא רואה פה שוני יותר מדי, אתה יודע, ארבע הברות יותר, חמישה זרים פחות, בסוף זה אותם מספרים פחות או יותר, לגבי האיכות, הוא... נבחן את נבחן את זה. לא, לא אהבתי.
0: תשמע, עיקר ההעברות, אבל כמו שאתה אומר, הן היו בתוך הליגה. זאת אומרת, אשדוד שחררה את דוד קופרמן להפועל תל אביב, והביאה את עמרי בן הראש מהפועל פרסבא, שהייתה במקום האחרון בליגה הלאומית. זוהר זסן עבר לביתר ירושלים, עובד החטאב עבר למכבי פתח תקווה. ותשמע, מכבי פתח תקווה ניצלה <מת> החלון הזה כדי לשדרג את כל ההגנה שלה, כי היא לקחה גם את אלון אזוגי ואביב סלם, מגן ימני,
1: <מת> שהוא בלם שגדל בנוטינגאם פורסט ואפילו נקנה על ידי לאציו, הוא אגב אחד השחקנים עם הפרופילים היותר מעניינים לבחון בתקופה הקרובה, אבל מכבי פתח תקווה גם פספסה זרקי, הייתה אמורה להביא קשר אחורי 6, מאיפה הוא בא? מטורקיה. הסיכוי, אתה יודע, כן. שנתנו לו לעלות על הטיסה, הוא כמו הסיכוי שהפועל תיקח אליפות השנה.
0: לא, יש טיסות לארץ, אבל... אבל בסוף זה לא קרה. נשאר שם? כן. טוב, אה, מילה לסיכום על כל החלון הזה, מי נראה לך עשתה את החיזוקים הכי נכונים, בוא נגיד ככה, נכונים הרשם, שוב,
1: נכונים שוב, זה חדרה ומכבי פתח תקווה, אבל גם פועל פתח תקווה וביתר הביאו שחקנים מעניינים, מעניין אותי אגב גלבוב, שלא רצו אותו במכבי נתניה, איך הוא עובר לביתר ירושלים, כי הייתה תחושה אצלו, שהוא נתן פה חצי עונה טובה בנתניה ומאז, קומסי קומסה מה שנקרא, ומעניין אותי גם עם הזר של נתניה שמגיע מהליגה הסרבית, קבל את האישור לעבור עוד בדיקות, כי אמרו לי שהוא כוכב כדורגל וחבל מאוד שבבדיקות רפואיות הוא לא ישחק פה ולא נוכל לראות אותו.
0: טוב, סיימנו עם הרכש, עכשיו בוא נראה מה השחקנים החדשים יעשו על המגרש. תומר חבאז, תודה רבה. תודה רבה. ותודה רבה גם לכם שהאזנתם, נתראה בשיחת היום הבא.